0: ЦАРСТВЕ ЛЕГЕНДАРНОГО МИДАСА Имя Мидаса вошло в поговорке, стало нарицательным. Многим памятен царь, выпросившую у богов умение превращать в золото все, чего не коснется. Своего дара он устрашился сам. Когда в золото стали превращаться еда и питье, Мидас отказался от волшебства. А было ли оно? Был ли сам Мидас? В центральной части Малой Азии, в первой половине первого тысячелетия до нашей эры, лежало царство Фригия. В 738-695 годах им правил Мидас, сын другого любимца легенд, Гордия. При его имени вспоминается история об узле, которой веками распутывали, и который одним ударом меча рассек Александр Македонский. Кто развяжет его гласило предание, будет царем Азии. Тот Гордиев узел был мнимым наследством Мидаса. Подлинно же он получил от отца страну, лежавшую в окружении врагов. Самым грозным противником была. Ассирия. В восьмом веке до нашей эры она непрерывно вела войны с соседями. Огромных трудов стоило Медасу сдерживать натиск ассирийцев, и когда, казалось бы, опасность миновала, с севера на ослабевшую страну напали кочевники-кимирийцы. Царство пало, потеряв не все золото мира, но свои законные владения Медас покончил с собой. Можно лишь гадать, каким образом вполне реальный человек, правитель соседнего царства, пополнил реестр легенд Древней Греции. Попробуем хоть отчасти восстановить путь человека в миф. Отправившись для этого по маршруту, который, как известно, проделал когда-то настоящий царь Мидас из Малой Азии в Дельфы. Посетив святилище Аполлона в Дельфах, на кого еще мог рассчитывать женатый на гречанке Мидас, в войне с ассирийцами, кроме богов своих и чужих, царь оставил богатые дары. В то время жители греческих полисов были в большинстве своем очень бедны. Понятно, что историю о том, как приехал в Дельфы царь Мидас, да подарил столько сокровищ, пересказывали все от мало до велика. Трудно было не удивиться тому, как много золота может быть у человека. «Откуда же оно?» И пошел поток о том, что все у него в руках превращается в золото. Так за строками мифа обнаружились факты. Мы увидели судьбу царя Мидаса, пусть лишь скупо намеченную штрихами. А что мы знаем о его народе? Некогда фригийцы жили в низовьях Дуная, среди других родственных им фракийских племен. По своему происхождению это индоевропейский народ. В Малую Азию они стали перебираться еще в 15-13 веках до нашей эры, до великого переселения народов, происходившего около 1200 года до нашей эры. Вылядя они, рати фригиан упоминаются в числе защитников Трои. После гибели хеттского царства фригийцы расселились в центральной части Малой Азии там, где лежала держава хеттов. Здесь они занимались земледелием и животноводством, добывали мраморы золота, обрабатывали шерсть, вели оживленную торговлю с греческими городами. В восьмом веке до нашей эры у фригийцев появилась письменность. Она была алфавитной и имела много общего с греческой. Впрочем, фригийских надписей найдено сравнительно мало. Лишь несколько сотен, и их словарный запас ограничен. Известно свидетельство, что на фригийском языке говорили еще в V веке нашей эры. В то время Древнее Царство давно было забыто, однако язык все еще жил. Столица Фригии Гордион лежала на реке Сакария в 80 километрах к западу от современной Анкары. Ее руины обнаружили. В 1895 году немецкие археологи братья Густав и Альфред Кёрте в 50 м году прошлого века к систематическим раскопкам Гордиона приступили археологи из Пенсильванского университета. Верхний город располагался на холме высотой от 40 до 70 метров. Именно здесь в основном ведутся раскопки хотя дворец фригийских царей до сих пор не обнаружен. Археологи не нашли ни одного здания, которое разительно бы отличалось от других своими размерами. Возможно, большая часть построек, находившихся здесь, принадлежала к царскому округу. Между тем, обширный нижний город до сих пор почти не исследован. Стоит подчеркнуть, что фригийская архитектура Дома, гробницы и храмы, высеченные в скалах, напоминало громадные постройки Микенской Греции, а также зодчество Хетского царства. Стены, окружавшие верхний город, очень похожи на стены Трои. В керамике Гордиона ощутимо хетское и троянское влияние. Теперь на месте древней столицы остались лишь более сотни курганов. Диаметр самого крупного – Составляет 250 метров, а его высота достигала некогда 80 метров. По оценкам археологов, для его возведения потребовалось почти 2 миллиона кубических метров земли, для сравнения, объем пирамиды Хеопса, например, составляет 2,6 миллиона кубических метров. Ученые пока не могут объяснить, как этот, казалось бы, не очень многочисленный народ фригийцы. Возвел подобный памятник. Во время раскопок в крупнейшем кургане археологи нашли так называемую гробницу Мидаса. На ее строительство ушло 180 стволов кедров и пиней. В самой усыпальнице обнаружено 170 бронзовых чашек и котлов, украшения и одежда, а также предметы мебели. В хорошо сохранившемся захоронении покоились останки невысокого мужчины. 60-65 лет, укрытые уцелевшими фрагментами двунадесяти шерстяных и льняных покрывал. Поначалу предполагалось, что это были останки самого знаменитого человека, правившего Фригией, царя Мидаса. Однако данные радиоуглеродного анализа показали, что деревья для гробниц были срублены в 744-733 годах до нашей эры. Возможно, в Кургане лежал предшественник Медаса. Сказать что-либо точнее нельзя. Нигде в гробнице не замечено надписей, удостоверяющих человека, погребенного здесь. Ученых удивляет одно. В этой усыпальнице есть все. редкостные деревья и драгоценные камни. Керамика и бронза, роскошные яства и лучшие одежды. Нет одного Золото. того, чем прославился царь Мидас. В восьмом веке до н.э. фригийское царство, занимавшее большую часть Малой Азии, переживало расцвет. Его правитель Мидас, как предполагают историки, вознамерился восстановить хетскую державу в ее прежних границах. Как отмечает немецкий историк Маргарита Римшнайдер, он вновь стал носить традиционную одежду хетских царей, всем своим видом подчеркивая, что является их наследником. Однако в начале VII века Фригию захватили кемерийцы, населявшие прежде области к северо-востоку от Черного моря и вторгшиеся, миновав горы Кавказа в Малую Азию, где оставались в течение нескольких десятилетий так и не создав, впрочем, своего государства. После этой катастрофы на территории Малой Азии еще существовали отдельные фригийские княжества. Об этом напоминают фригийские монументы, святилища и наскальные рельефы, относящиеся к VII-VI векам до нашей эры. В VI веке на землях Фригии возникло Лидийское царство. В 547 году до н.э., Персидский царь Кир II сокрушил лидийского царя Креза. Позднее здесь властвовали Александр Великий, римляне, византийцы. К тому времени сами фригийцы смешались с соседними народами и растворились в них. Еще древние греки пытались ответить на вопрос, куда исчезли фригийцы. Одна из гипотез любопытна. Так Геродот в своей истории заявил, что предки современных ему армян были фригийскими выходцами. Математик и географ Евдокс Кницкий в III веке до нашей э. писал, что армении племя из Фригии, и по языку очень похожи на европейцев. Почти полвека назад эту же идею повторил Дьяконов. По его мнению, фригийские племена вошли в древности в состав армянского народа в виде сравнительно незначительного меньшинства.